0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 3. Juli 1906. Der Tag, an dem Hamburgs Wahrzeichen in Flammen stand. Es ist ein Unglück, das weltweit für Aufsehen sorgt. Menschen müssen hilflos zusehen, wie ihr geliebtes Wahrzeichen in Schutt und Asche versinkt. Viele weinen vor Entsetzen, als am 3. Juli 1906 die Michaeliskirche bis auf die Grundmauer niederbrennt. Der Michel nur noch ein Trümmerhaufen. Der 3. Juli ist ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Es ist sommerlich und beinahe windstill. Die ganze Stadt ist festlich geschmückt, denn der Stapellauf des Dampfers König Friedrich August steht an und als Taufpate wird der sächsische Monarch in Hamburg erwartet. Ungewöhnlich viele Menschen befinden sich an diesem Tag im und am Turm der berühmtesten Hamburger Kirche. Da hantiert zum Beispiel ein Uhrmacher am Räderwerk der Uhr. Gleichzeitig sind Dachdecker damit beschäftigt, das Kupferdach auszubessern. Mit einer Benzinlötlampe weichen sie dazu das alte Kupfer auf. Die Dachdecker merken zunächst gar nicht, dass glühendes Metall auf die Dachpappe tropft und diese in Brand gerät. Der Uhrmacher nimmt als erstes den Rauch wahr. Hier riecht's brenzlich, findet er, und alarmiert Karl Bäuerle, dessen Arbeitsplatz sein kleines Zimmer unterhalb der Turmuhr ist. Als Angestellter der Feuerwehr ist Bäuerle dazu da, die Stadt zu beobachten und so frühzeitig zu melden, wo sich der rote Hahn niederlässt. Und nun ist es ausreichend sein Arbeitsplatz, der brennt. Eine Chance, die Flammen zu löschen, hat er nicht. Draußen sind 37 Grad, das Dachgebälk ist knochentrocken und so rauscht das Feuer den Turm hoch wie in einem Kamin. Der Uhrmacher und die Dachlecker rennen in Panik davon. Bäuerle bleibt nur noch eins. Er stürzt zu seinem Maschinentelegrafen und hämmert auf die Tasten. Hier im Turm Großfeuer. Als er danach selbst die Flucht ergreifen will, haben ihm die Flammen schon den Weg abgeschnitten. Exakt um 14.22 Uhr erreicht Beuerles morse branddirektor Adolf Westphalen. Der kann erst nicht glauben, was ihm der Türmer da meldet. Hat der Kerl einen Sonnenstich? Wenige Minuten später sind alle verfügbaren Löschzüge auf dem Weg zum Michel. Als erstes kommen Zug 2 von der Admiralitätsstraße und Zug 3 von der Glacischaussee bei der Neustadt am Brandort an. Die Feuerwehrleute stürmen in den Turm, aus dem oben schon dicker, schwarzer Rauch quillt. Brennendes Holz und geschmolzenes Metall stürzen herab. Der Klöppel der Turmglocke fällt krachend bis in den Turmeingang. Mit knapper Not entkommen die Feuerwehrmänner dem Tod. Es hat keinen Sinn, sie ziehen sich zurück. Inzwischen hat sich im weiten Bogen um den Brandort eine riesige Menschenmenge versammelt. Kinder und Erwachsene verfolgen still und mit ungläubigem Blick, wie Hamburgs Wahrzeichen untergeht. Gegen 14.45 Uhr stürzen die Zeiger der Uhr hinunter. Um 15.07 Uhr knickt der Turm seitlich weg und fällt auf die Häuser an der englischen Planke. Ein Heizer, der gerade in einem Keller arbeitet, wird von Trümmerteilen verschüttet und stirbt. Funken fliegen und schon bald brennt es in der Mühlenstraße, am Scharmarkt und am Kreienkamp. Zwölf Häuser werden total zerstört, etliche beschädigt. Zwar wird vom Hafen aus eine 550 Meter lange Schlauchleitung bis hoch zur Michel gelegt, aber selbst das kann nicht verhindern, dass gegen 16 Uhr auch das Kirchenschiff in sich zusammenstürzt. Nach 1750, damals schlug ein Blitz ein, wird der Michel damit zum zweiten Mal ein Raub der Flammen. Sechs Jahre dauert es, bis der Wiederaufbau nach den alten Plänen abgeschlossen ist. Zur Einweihung am 19. Oktober 1912 kommt sogar Kaiser Wilhelm II. Die Bürger sind glücklich, denn der neue Michel ist genauso schön wie der alte.
0: Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.